0: Herzlich Willkommen zum Gottesdienst von Erlebt. Schön, dass ihr, schön, dass du da bist. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir hier von vorne was zu Corona-Regeln gesagt haben. Also weil gefühlt hatte jeder das Intus und jeder hat sich daran gewöhnt und so. Deswegen haben wir hier lange nichts gesagt. Heute ist es aber mal wieder soweit, Heute darf ich was zu Corona-Regeln bzw. Maßnahmen sagen. Und zwar gilt ja ab heute, zumindest in Brandenburg, dass mehr oder weniger alle Schutzmaßnahmen aufgehoben sind. Ja, und da freuen wir uns alle. Aber wir haben uns gedacht, als erlebt, wollen wir das ein bisschen behutsam angehen. Und zwar in so einem ja, gefühlten Zwei-Stufen-Plan. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Beziehungsweise, bevor ich sage, wie wir es machen, vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum jetzt, wenn doch alles aufgehoben ist, warum machen wir das? Ich weiß nicht, wer von euch äh, aktuell weiß, äh, wir befinden uns ja in der, zumindest was das Kirchenjahr angeht, in der Fastenzeit äh, vor Ostern. Und tatsächlich gibt es ja immer wieder auch Leute, die richtig in dem Sinne fasten, dass sie komplett für eine bestimmte Zeit auf Essen verzichten. Wenn du das schon mal gemacht hast, wirklich auf Mahlzeiten, also Essen, komplett verzichtest und ich sage mal so ein bisschen länger als zwei Tage, zwei, drei Tage oder so, dann weißt du, es ist total wichtig, wie man das Ganze beendet, also das sogenannte Fastenbrechen. Weil wenn du nämlich, wie ich das oft gemacht habe, danach denkst, juhu, endlich kann ich wieder essen und dir dann das fette Schnitzel reinpfeifst und so weiter und so fort, wirst du merken, das tut dir alles andere als gut, dein Magen rebelliert und so weiter und so fort. Das ist überhaupt nicht gut, sondern man muss sehr behutsam wieder aus dem Fasten raus. Also erstmal ganz gut bekömmliche Sachen in kleinen Portionen essen. Und so ähnlich ist es auch, was wir uns für diese Corona-Geschichten gedacht haben, wir haben gefühlt die letzten zwei Jahre mehr oder weniger freiwillig auf Gemeinschaft gefastet, soziale Distanz und so weiter. Und jetzt brechen wir das Fasten sozusagen. Und deswegen wollen wir das sehr behutsam machen. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten das so machen. Hier im Gottesdienst bitten wir euch, wenn ihr rumlauft und singt, dass ihr die Masken tragt. Wenn ihr am Platz sitzt, dürft ihr die Masken abziehen. Das ist richtig cool und ähm, wir werden auch peu a peu ein wenig enger bestuhlen. Wir haben noch nicht sofort wieder die kompletten Reihen, so wie wir es ja alle vor zwei Jahren noch kannten, sondern wir machen schon auch noch mit Abstand, aber so nach und nach werden wir uns wieder einander annähern, damit wir uns dran gewöhnen, immer vorausgesetzt, dass nicht noch die Katastrophe ausbricht oder sonst was. Aber wir haben auch zusätzlich, ihr hört es vielleicht, die Lüftungsanlage die ganze Zeit laufen wenn alle ganz leid sind, dann hört man das, das ist eine Frischluftanlage, die läuft auch weiterhin so, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und dann an Ostern, am Ostersonntag, da werden wir dann die Maßnahmen, wenn alles sich so weiterentwickelt, komplett auch aufheben. Ob wir dann schon wieder hier in Reihen bestuhlen und so, das weiß ich nicht, aber zumindest ist dann keine Maskenpflicht mehr. Wer das natürlich weiterhin tragen möchte, ist gar keine Frage, kann er gerne tun und so haben wir uns das überlegt und wir bitten einfach um Verständnis, weil es gibt ja immer zwei Parteien, die einen sagen, warum nicht sofort, und die anderen sagen, bloß nicht. Wir hoffen, dass das ein guter Mittelweg ist. Also so viel mal als Vorrede, wenn ihr jetzt auf dem Platz sitzt, dürft ihr gerne die Masken abziehen, dürft sie aber auch gerne auflassen. Und ansonsten beim Rumlaufen und beim Singen bitte die Masken tragen. Ich glaube schon, wenn der ein oder andere zurückdenkt an die letzten zwei Jahre, dass wahrscheinlich relativ viele von uns sagen würden, irgendwie waren die letzten zwei Jahre ziemlich hart. Also es gibt immer noch Härteres vielleicht, aber letztlich waren die schon anders, ein bisschen ähm, schwierig. Und für den einen oder anderen wirklich, wirklich schwierig. Und umso besser fühlt sich's an, wenn man merkt, da sind wieder Veränderungen zum Guten, zum Positiven. Und ich möchte gerne heute im Gottesdienst einen Psalm in den Mittelpunkt stellen, der uns so ein bisschen durch den Gottesdienst begleiten wird, den Psalm 40, den David geschrieben hat. Und vielleicht geht es dir, wenn du an den Zustand deiner letzten zwei, drei Jahre denkst, so ähnlich wie David das am Anfang dieses Psalms schreibt. Da heißt es nämlich, Psalm 40, Vers 2, folgende, Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft, da wendete er sich mir zu und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ein neues Lied hat er mir geschenkt, lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Und ich möchte dich einladen, genau das sozusagen innerlich aufzugreifen, was David da bezeugt. Ein neues Lied hat er mir geschenkt. Er lässt mich ein Lobgesang anstimmen, ein Lobgesang auf unseren Gott. Und ich möchte jetzt mit uns beten. Und dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Lied singen, bahnt einen Weg unserem Gott. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch zu diesem Lied, wenn ihr möchtet, aufzustehen. Wir sind im Namen unseres Gottes hier, im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes, in diesem, für diesen Gott feiern wir Gottesdienst. Um ihn geht es hier. Und das wollen wir einfach uns jetzt am Anfang dieses Gottesdienstes bewusst machen. Ich möchte mit uns zusammen beten. Vater, danke dafür, dass wir Gottesdienst feiern können. Danke dafür, dass du hier bist. Und danke dafür, dass wir voller Erwartung in diesem Gottesdienst sitzen dürfen, was du uns sagen möchtest, was du für uns hast. Und Vater, ich bitte dich, dass du unsere inneren Ohren ganz weit aufmachst, dass wir auf Empfang schalten für das, was du für uns hast, dass wir uns dir öffnen, ja, dass du in unser Herz redest, in unsere spezielle Situation hineinsprichst. Was für ein Privileg, dass wir hier sein dürfen, was für ein Privileg, dass wir dich kennen dürfen und dass du dich erkennbar und auch erlebbar gemacht hast. Und Jesus Christus, danke dafür, dass du uns erlöst hast, dass wir von unserer Sünde befreit sind durch dich. Und ich bitte dich, dass all das heute nochmal unterstrichen wird von dir. Amen. Lass uns zusammen singen.
1: Ich komme, O oh Herr. Erhebe dich in deiner Macht. Dir sei Ehre und Ruhm und Majestät. Deine Herrlichkeit ist hier. Bahnt einen Weg, unserem Gott der uns erlöst aus der Not. Er ist der König der Könige, er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. band, band einen Weg unserem Gott, der uns erlöst aus der Not. Er ist der König der Könige, er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. Bahnt einen Weg uns am Gott, der uns erwählt als sein Volk. Mit ihm zu herrschen in Ewigkeit, öffnet die Herzen und macht euch bereit. Dein Reich kommt. Dieser Ehre und Ruhm und Meister, deine Herrlichkeit ist hier. Dein Reich komme, o oh Herr, erhebe dich in deiner Macht, Diese
2: Natürlich, äh, ich lasse es immer lieber sein, ne? aber äh, wer mich nicht kennt, mein Name ist Felix und äh, ich mag immer auch so ähm, ja, praktische Beispiele zu machen und ähm, ihr ja schon fast da Also, der Thema wird so ein bisschen sein: so Taten und ähm, die Folgen daraus. Und ähm, ja, beim Rauchen ist es ja mehr oder weniger klar, was die Folge ist, steht doch immer drauf neuerdings. <lacht> aber wenn er. Ähm, Vielleicht irgendwann später so euch mal fragt, ja, wer war denn der Typ da vorne, der sich eine Zerrette anzünden wollte? So was bleibt immer hängen, so ist es bei mir zumindest. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ähm, jetzt letzte Woche oder so, habt ihr wahrscheinlich alle gehört. Ähm, da wart ihr ähm, in den Medien, sag mal, bei der Oscar-Verleihung, wo Sir Chris Rock da von Will Smith so eine Ohrfeige gekriegt hat. Und davor den Tag sogar ähm, Oliver Pocher, sag mal, hat ja auch eine, ja, äh, eine gefangen. Ähm, und äh, da habe ich mich, als ich die gesehen habe, erstmal so gedacht, boah, die Arme, also bei Oliver Pocher so, Mensch, völlig so aus dem Nichts heraus kriegt er da ihn gelangt. Und äh, tat mir so ein bisschen leid, äh, aber dann habe ich auch so ein bisschen weiter gedacht und äh, dachte mir so, naja, also, wer Pocher kennt so ein bisschen, der teilt ja schon gerne mal auch verbal aus und ähm, verletzt auch viele Leute mit seinen Worten. Und... Ähm, ich sag mal so, gerade wer mal Mobbing erfahren hat oder halt gemobbt worden oder so. Also dachte ich mir so, vielleicht, also ich weiß es nicht genau, war das einfach eine Konsequenz aus dem, was er so von sich gegeben hat. Und ähm, wobei ich jetzt bei dem nicht gut heiße. Also ich heiße jetzt nicht gut, dass, dass man halt mit Worten verletzt, aber auch nicht jetzt mit der Faust oder so. ja. Aber ähm, genauso können ja Worte auch Leben bringen. Und ähm, das waren jetzt mal so zwei. Negativbeispiele und äh, ich musste da so an die Geschichte in der Bibel denken. Ähm, äh, Matthäus 25, 14 bis 30, ähm, da hättet es so um, also ihr kennt die wahrscheinlich, die, die Christen unter uns, äh, da jetzt es um die Talente, wo ähm, ja. ein Hausherr, sag mal, ins Ausland reist und drei seiner Diener halt so ein bisschen Talente steht in der Bibel da, da lässt, ähm, damals wahrscheinlich Geld in irgendeiner Form und ähm, Zwei von denen äh, haben das äh, verdoppelt, als er wiederkam. Und einer hat das tatsächlich äh, vergraben. Also hat er mit nicht angefangen aus Angst, dass der ähm, Herr, wenn er zurückkommt, da irgendwie ihn dafür verurteilen könnte, wie auch immer. Und ähm, ja, deswegen ähm, möchte ich jetzt auch mal ein positives Beispiel nennen, und zwar aus meinem Leben. Und zwar habe ich ähm, mit ähm, einem Kumpel äh, vor zehn Jahren... Äh, angefangen, mal so Kurzfilme zu machen. Wir waren also das war ein Schulkamerad und wir haben immer so ein bisschen äh, rumgeblödelt und irgendwelche Witze gemacht. Da wurde boah, das musst du eigentlich mal mit der Kamera einfangen. Und haben dann so drei kleine Kurzfilme gemacht, so maximal sieben Minuten und waren noch richtig stolz auf uns und das hat richtig gut geklappt. Und ähm, ja, dann aber so ist das irgendwie so wieder verrannt, in nichts, in, äh, nichts verlaufen. Äh, haben uns dann ja, ein paar Mal so gesagt, ja, wir müssten mal wieder und haben uns mal so ein paar Gags notiert und so weiter. Ähm, aber da war dann wirklich zehn Jahre Ruhe. Und letztes Jahr hat, äh, hatte ich so eine intensive Gebetszeit und da hat mir der Gott mal so richtig aufs Herz gelegt und hat gesagt: Du Felix, äh, mit den Filmen, eigentlich, da habe ich ein Talent in dir reingelegt, äh, nutze doch einfach mal. Da hat er gesagt: Okay, wenn mir der Gott sagt, dann kann ich es ja auch äh, machen. Und, aber ich bin erstmal auch voll gegen so eine Wand gerannt. du so dann dachte ich, ja, naja, ich weiß ja nicht, also äh, vielleicht würdet ihr ja auch nicht oder dann den Leuten gefällt das nicht oder am Ende merke ich, ich kann das eigentlich ja nicht und äh, das geht völlig in die Hose und dann habe ich ja voll versagt. Und ähm, ja, aber das ist halt auch dann diese, diese Angst vor dem Versagen einfach. Was ist, wenn ich zwar Talent habe, aber wenn ich es mache, dann, dann geht das voll in die Hose. Und, ähm, ähm, Habt denn aber tatsächlich äh, mich überwunden. Habe dann gesagt: Pass auf Gott, wenn du das willst, ähm, zieh's einfach durch. Und wenn jetzt da wirklich ein Haufen Scheiße bei rauskommt, dann ist es so. Dann ist es einfach so. Aber ich will wenigstens mal äh, anfangen, was zu tun. Und habe mir mit den Kumpel geschnappt ähm, und habe gesagt: Komm, lass einfach anfangen. Und ähm, wir haben mit auch gemacht. Jetzt haben wir wieder vier, fünf, sechs Kinderfilmchen Filmchen gemacht. Und, äh, und das macht richtig Spaß. Und ich merke auch richtig, wie, ja, wie das so also ein Talent ist und äh, wie ich da auch richtig Spaß behabe, habe, wie ich das selten bei anderen Sachen bei mir erlebt habe. Und, ähm, aber das ist der Punkt so. Man kann sich richtig viel vornehmen, ähm, letztendlich aber kommt nichts mehr raus. Man macht halt nichts. Und ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft oder auch gerade bei mir ist das äh, echt ein großes Problem, da so diese Hürde zu überwinden. Ähm, ja, weil man Angst hat zu versagen. Und ähm, das hast du auch oft im Alltag, äh, wenn ja. irgendeiner verletzt auf der Straße liegt oder so. Wo dann tausend Leute da drum stehen. Ich hatte das ähm, vor einem halben Jahr auch ungefähr, da bin ich äh, mit dem Auto in den Start gefahren. Und an der Bushaltestelle da liegt einer auf dem Boden. Und fünf, sechs Leute stehen an der Bushaltestelle und warten auf den Bus. Ich dachte, hey, irgendwas passt da nicht. Die hat den Scheißreck interessiert, dass der der lag. Bin dann halt auf dem, äh, auf dem Parkplatz gefahren und bin dann halt zu dem dahin gegangen und habe dann ähm, ja, den angesprochen, Er war aber nicht ansprechbar, Habe dann Schmerzreiz gesetzt und so weiter, hat auch nicht funktioniert. Äh, dann stabile Seitenlage. Ähm, gut, ich wusste jetzt mehr oder weniger, wie das geht, weil ich Krankenpfleger bin, aber ähm, dann hat halt auch eine Frau gesagt, sie hat jetzt mal den Krankenwagen geholt. Da dachte ich ja, immerhin, ist ja schon mal gut. Äh, aber das ist so dieser Klassiker, dass die Leute nicht wissen, was zu machen sollen. Die haben halt Angst vor dem Versagen. Aber vielleicht, vielleicht mache ich ja was falsch oder so. Vielleicht äh, weiß ich nicht. Und dann machen sie lieber gar nichts und sind in so einer Art Schockstarre. Ähm, Aber ah, das Mindeste, was du in so einer Situation machen kannst, ist ja wenigstens bei dem sein, dem zu sprechen, wenn er ansprechbar ist. Oder halt irgendwie einen Krankenwagen holen oder so. Und das hat er ja zum Glück dann auch inner gemacht. Aber ähm, das ist so... So dieser Klassiker. Und ich bin auch ganz ehrlich, selbst hier die kleine Andacht, die ich jetzt hier äh, mache, wo mich Christoph gefragt hat, und es ist immer so, wenn mich Christoph fragt, äh, hast du mal Lust, hier irgendwas vorne zu machen? Ich sage so, ja, klar. Äh, aber es ist dann ganz oft, dass ich dann kurz davor bin, immer Christoph abzusagen. Weil jetzt in dem Fall wollte ich tatsächlich, näher naja, vielleicht nutze ich mein Talent und mache so einen kleine, kleinen Kurzfilm oder so zum Thema und ähm, spiele ihn hier einfach ab. Ähm, aber ähm, dann habe ich gemerkt, dass die Zeit ja auch viel zu kurz ist eigentlich. Und das, äh, ja, komm ich sag dir ab. Äh, das schaffe ich von der Zeit ist auch nicht. Und, aber dann habe ich auch mich selbst beobachtet und habe gemerkt, nee, das ist eigentlich bloß äh, eine Ausrede, dass ich hier, hier halt nicht machen muss. So ganz einfach brauche ich nicht. ja äh, nicht, was ihr sagen sollst und so weiter. Und, ähm, aber dann, wie gesagt, dann habe ich auch gemerkt, so... Ja, warum kommen denn auch diese Gedanken? Ich meine, vielleicht ist ja wirklich einer heute dabei oder so, der irgendwie was daraus mitnehmen kann und äh, vielleicht auch jemanden anspricht oder so und äh, wie auch immer. Also ich weiß ja nicht, was passiert hier mit euch. Durch meine Worte kann ich euch nicht sagen. Aber wenn was ist, dann wäre ich doch ein richter Trottel, wenn ich jetzt gesagt hätte, es nee, äh, ist mir unangenehm, hier vorne, äh, hier vorne zu stehen und ich mache jetzt hier einfach nichts. Und ähm, deswegen ähm, auch noch ein anderes kleines Beispiel. Äh, Daniela hab ich ja von anspruch ich darf jetzt sagen, <lacht> ist ja eigentlich so auch eher so eine also Daniela Förster so eine äh, una, also eine, eine, wie sie sagen, ein bisschen schüchterne Person, nicht so ganz so äh, die auf die Leute zugeht und da war letztes Jahr ähm, am Gottesdienst so ein Straßen äh, am Straßengottesdienst und ich war dabei und ich sehe nur wie ähm, Daniela so sich den Mikrofon schnappt und da so richtig äh, ja leidenschaftlich so ähm, ja erzählt was sie mit Jesus erlebt hat und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wen von den Leuten, die da standen, nicht berührt hat, aber ich war auf jeden Fall einer von denen, weil ich dachte, Daniela, Mensch, steht da vorne mit Mikrofon vor irgendwelchen jungen Leuten und Ausländern und alles, was am Schlafzelt ähm, ja, so rumläuft, sage ich jetzt mal. Und äh, so völlig auch ohne Angst. Und äh, da war ich richtig, wirklich beeindruckt. Ohne Witz bin ich bis heute. Und ähm, deswegen ermutige ich euch auch, in der Gemeinde die Augen offen zu halten. Woher vielleicht Leute sind, da wo wir denken, naja, weiß ich nicht, die sind so im Hintergrund oder machen nicht viel oder so. Aber da sind Talente vergraben, Leute. Ich sag euch, der Schlackern war mit den Ohren. Und, ähm, und da, da komme ich zum nächsten Punkt. der hat doch auch einen, den das überhaupt nicht gefällt. Und das ist der Teufel. Und ähm, der hat richtig Schiss davor, wenn wir äh, anfangen, uns zu überwinden. Und der hat richtig Angst vor den Konsequenzen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt ist, als irgendwie äh, Zweifel zu sehen, Unmut, so, du kannst das nicht und so. Ach, was sagen denn die Leute? Oder du kannst nicht richtig sprechen. Du hast so einen krassen Berliner Dialekt und so, dich versteht keiner. Ja, also das sind so Sachen, die dann so in den Kopf kommen. Und äh, das ist so, wie gesagt, das ist einfach ähm, seine Hauptbeschäftigung. Und deswegen ermutige ich euch hiermit, ähm, euch zu überwinden. Und vielleicht habt ihr ja auch heute... Vielleicht kommt euch heute jemand über den Weg, wo ihr notiert dafür, habt. So, ach, naja, den kann ich jetzt nicht ansprechen oder irgendwie die Mitskat schlecht, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann ähm, kann ich euch ermutigen, die Talente, die in euch schlummern, ähm, ja, zu nutzen und zu gucken, was kann ich jetzt machen. Und wenn ihr eben jetzt jemanden nicht finanziell helfen könnt oder irgendwie materiell, ähm, dann kannst du wenigstens, wie mit dem Verletzten, sag mal, einfach hingehen und bei dem sein oder irgendwie dem zuhören, dem muted Wort, dem und. Ähm, ja, aber auch bei euch selber, wenn er vielleicht irgendwie, hat er innerhalb von euch vielleicht so die Vision, boah, das wäre cool, wenn ich jetzt irgendwie in Afrika Missionar wäre oder vielleicht auch irgendwas anderes, aber so, wo man sich vielleicht so wünscht, oh, da sehe ich mich drin. Ähm, aber dann kommen sofort die Gedanken, nee, äh, ja, wie soll ich das machen, finanziell, wo kriegt man Geld her, äh, ich kann die Sprache nicht und so weiter, aber ich würde euch Mut, den dran zu bleiben und äh, euch zu überwinden, wenn ihr das auf dem Herzen habt. Und, ähm, und vielleicht äh, bringt man einen Menschen zum Glauben im Leben. Kann ja sein. Aber wir wissen nicht, ob derjenige vielleicht 100 zum Glauben bringt. Und der wiederum 1000. Und ähm, wir haben uns zum Beispiel als Kleingruppe auch vor, äh, für einen Obdachlosen zu beten. Und auch da merke ich wieder, unangenehm. Ich stelle mich da irgendwie hin oder so und bete für den, was so die Leute denken. Am Ende versteht er mich noch nicht mal. Aber äh, ich weiß ich, was Gott vorhat, aber wir haben es auf dem Herzen und wir ziehen es durch. Und ähm, ja, deswegen, das ist so ein Punkt, was ich euch mitnehmen will. Ähm, ja, überwindet euch, äh, grabt eure Talente aus. Ähm, und oft ist es unangenehm, aber genau, da steckt ganz viel Potenzial dahinter. Und die Folgen sind dann keine Backpfeife, sondern werdet ihr ja sehen. Das, das wissen wir nicht, aber ähm, zum Beispiel, wie seid mit den Filmen, das ist jetzt... Da ist jetzt, was die schaffen, was nicht da wäre, hätte ich mich nicht überwunden. So ist es ja mit allen Sachen im Leben. Und ich glaube da jetzt so viel mehr in jedem Einzelnen von euch. Und das möchte ich euch einfach mitnehmen. Amen. <lacht> genau, und jetzt haben wir noch äh, das Zeugnis, ne? Komplett. Okay.
0: Ja, vielleicht eine kurze Sache, bevor wir jetzt vielleicht noch ein Lied zusammen singen. Vielen Dank, Felix. Voll ermutigend fand ich, einfach Gast zu geben und mal auszuprobieren. Richtig cool. Und dann, was Gott in einen hineingelegt hat. Vielleicht seid ihr, wenn ihr das erste Mal im Gottesdienst seid oder vielleicht jetzt noch nicht so häufig an dem ersten Sonntag im Monat da gewesen seid, das ist immer ein besonderer Gottesdienst für uns. Den nennen wir tatsächlich Erlebt oder erlebt Gottesdienst, weil... Wir normalerweise viel Austausch haben über das, was wir mit Gott erlebt haben. Heute ist es noch ein bisschen anders. Wir probieren viel aus. Leute können hier viel stärker vorne mit aktiv sein. Und ja, wir hören gleich, Felix hat schon angekündigt, auch ein spezielles Lebenszeugnis. Aber vorher möchte ich euch einladen, dass wir noch zusammen ein Lied singen. Ich weiß, wer ich bin.
1: Amen. Ich werde
0: Wenn ich an unseren heutigen Gast, Benjamin Dwuzet, denke, so ist es hoffentlich richtig ausgesprochen, dann finde ich die Worte aus Psalm 40 mega passend, die David weiterschreibt, und zwar Vers 4 bis Vers 6. Viele Menschen werden sehen, was er, nämlich Gott, für mich getan hat. Dann werden sie dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen, glücklich zu preisen ist, Wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht hört, auf die Stolzen, die vom richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. Herr, mein Gott, wie oft hast du Wunder geschehen lassen, wie zahlreich sind deine Pläne, die du mit uns hast. Keiner ist wie du. Wollte ich alles erzählen, was du getan hast? Ich könnte es gar nicht. Dazu ist es viel zu viel. Benjamin, komm zu mir nach vorne. Ähm, ihr dürft mal applaudieren. Ähm, wahrscheinlich ist es so ähnlich, wie äh, David gesagt hast, äh, weil man das alles erzählen wollte, was Gott getan hat, wäre es wahrscheinlich ein bisschen viel. Wir versuchen es ein bisschen komprimiert hinzukriegen. Ähm, Erstmal schön, dass du da bist, mit deiner Frau zusammen, mit eurem jüngsten Nachwuchs. anderen habt da woanders hinquartiert für heute, aber ihr seid zumindest als Kernfamilie bei uns. Also herzlich willkommen auch an deine Adresse. Sehr cool, dass, dass ihr da seid. Vor einigen Jahren, vermute ich mal, hättest du dir nicht träumen lassen, mal in einem Gottesdienst vorne zu stehen und davon zu erzählen, was Gott Großes in deinem Leben gemacht hat, oder? Das ist absolut
3: richtig. Ich glaube, das hätten auch viele andere in meinem Umfeld nie erwartet, dass ich eines Tages mal wieder ja, weil Gott ankomme, hier stehen darf und wirklich ihm alle Ehre geben darf und das ist auch mein erklärtes Ziel, auch hier heute für den Moment wirklich Gott alle Ehre zu geben, denn er ist der einzige wahre Weg zum Leben, ja.
0: Cool, ja, steiler Start würde ich sagen, viel mehr muss man eigentlich nicht sagen, aber wir gehen noch ein bisschen ins Detail, bevor wir das machen. Sag doch mal so ein paar Takte zu dir, also, wenn du willst, wie alt? Was machst du so normalerweise im Alltag? Hast du Hobbys? Wenn ja, welche? So ein paar Sachen.
3: Genau, also äh, ich bin jetzt zarte, 36 Jahre alt. Mit meinem Alter habe ich Gott sei Dank noch nie Probleme gehabt. Werde ich auch nicht. Ähm, also 36 Jahre alt, arbeite im Sozialwesen mit geistig behinderten Menschen und psychisch kranken Personen. Quasi in der Eingliederungshilfe versuche, die wieder in die Gesellschaft mit ja, einzugliedern. Ähm, ja, meine Hauptinteressen liegen natürlich bei meiner Familie. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren verheiratet. Ich glaube, das hat auch keiner in meinem Leben erwartet, dass ich mal heirate, geschweige denn Kinder bekomme. Ähm, aber ja, es ist einfach das größte Glück auf Ehren, was man haben kann, was man Gott schenken kann. Und mein Hobby ist hauptsächlich jetzt meine Familie. Also äh, wir haben zwar auch Hobbys, aber die stehen natürlich jetzt ein bisschen nachgründig. Aber ansonsten...
0: Ja, wenn man Frischvater geboren ist, dann stimmt, dann hat man meistens nicht so viel Zeit für Hobbys. ist zumindest gut, wenn man dann sich in die Familie investiert. Also richtig. du machst das genau richtig. Super. Ähm, ich weiß von dir, dass du ähm, aktuell immer mal wieder in der Gemeinde auch im Lobpreisteam aktiv bist, ähm, da mitmachst. Und du hast auch schon früher mal in einer Band gespielt. Aber ich vermute, die Band war so ein bisschen anders, oder? Ja, die Band war ganz anders. Die
3: Band ging eher Richtung... Äh ja, der Verherrlichung des Satans, also da habe ich wirklich drei Jahre intensiv äh, dran gearbeitet, musikalisch, ähm, nicht dem Herrn zu dienen, sondern wirklich seinem Widersacher, mit einem Freund zusammen, elektronische Musik, so Richtung Gothic-Szene, ähm, mit Texten, die dann wirklich absolut menschenverachtend waren und ich glaube, wenn man die heute hören würde, also wenn ich sie heute höre und manchmal noch äh, mir so eine Erinnerung rufe, kriege ich selber einen Schreck, wie krass man als Mensch verändert werden kann durch den Teufel. Mhm.
0: Ja. Das ist das Stichwort im Grunde genommen. Wie, wie kam es denn dazu? Erzähl doch mal ein bisschen, wie, dass du da sozusagen so Musik gemacht hast oder überhaupt sowas äh, ja. weitergegeben hast. Also ein
3: kurzer Abriss ist so, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Also meine Eltern sind evangelisch. Wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Und das ging auch viele Jahre ganz gut. Ähm, dann kam so ein bisschen dieser... Über Eifer, ne, geh mal zur Bibelschule, nach Berlin etc. pp. Das habe ich auch gemacht, ein bisschen widerwillig damals schon, so mit 12, 13 war jetzt nicht gerade so meine Lieblingsbeschäftigung, am Wochenende denn zu so einer Bibelschule zu fahren und meinen Freitag bis Sonntag zu opfern. Und dann war es so, dass ich in der Zeit eigentlich von Christen so enttäuscht wurde durch eine Erfahrung, dass ich für mich entschieden habe, vor Ort noch an demselbigen Tag, als es vorgefallen ist, das war so, ich war der Jüngste, es war eine Bibelschule mit äh, 60 Teilnehmern von 13 bis 25 Jahren und ich war der Jüngste in dieser Runde und es ging immer darum, man muss halt Hausaufgaben machen und dann wurde vor dieser versammelten Mannschaft ich aufgerufen, mich hinzustellen, wobei ich am Tag der Ankunft erklärt habe, dass ich zeitlich nicht geschafft habe, Faktor Zeit ist immer so ein Punkt <lacht> ähm, ne? und ja, und dann wurde ich da quasi vor 50 Leuten zur Sau gemacht. Da habe ich mir gedacht, also wenn das Christen sind und so Jesus ist, na dann möchte ich auf keinen Fall so sein, wie diese Menschen, die hier sitzen, heuchlerisch, verloren, ähm, falsch. Und ab dem Zeitpunkt, also so mit 13, ging es dann eigentlich schon steil bergab. ja.
0: Du hast gesagt... Äh so, Gothic-Szene, wie sage jetzt mal aus meiner äh, Laienperspektive, dunkle Szene und so, wie, wie bist du da reingekommen? Also, wie ging das dann weiter?
3: Ja, also, äh, den Hang zum übernatürlichen, mystischen hatte ich immer schon so ein bisschen. Also, durch die Kindheit natürlich Gott, Teufel war einem bekannt. Dann hatte man natürlich auch so, sag ich mal, beide Facetten irgendwo ja kennengelernt. Und dann so mit 14 war ich mehr noch so punkig so ein bisschen unterwegs, habe durch Berlin, auch durch, äh, äh, na, Tagungen nicht, sondern Freizeiten, auch Berliner Punks kennengelernt und bin so ein bisschen in diesen Punkszene szene so reingerutscht und fand es sehr spannend, habe aber schnell für mich gemerkt, dass es nicht so das meins ist und habe dann einen guten Bekannten und jetzt meinen besten Freund bis heute kennengelernt, der war schon in der Grufti-Szene und der hat mich quasi dann unter seine Fittiche genommen, als ich so 14, 15 war und hat mich da eingeführt, was so Musik bedeutet, was so die Hintergründe der Szene sind. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Da hatte der Teufel gewusst, das ist genau sein Einfallstor in meinem Leben. Und dann hat er auch wirklich gewirkt. Oder ich habe ihn wirken lassen.
0: Willst du uns mal so ein paar, ich sage mal, angemessene Details sagen oder so? Also was, was, was war das so? Wie sah das so aus, dein Leben dann? Wie hat sich das Also entwickelt?
3: für mich war völlig klar mit 15, 16, Liebe ist für mich unerträglich, will ich nicht. Ich wollte nur hassen. Also wirklich hassen aus tiefsten Herzen. Und mein Gebet, also mit 16 habe ich mir dann mein Kreuz andersrum gekauft, als richtige Protestaktion noch für meine Eltern. Also bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gehause, ja gelebt. Und ähm, ja, habe dann wirklich mit 16 zum Teufel gesagt, hier bin ich, du kannst mich haben, verfüge über mich. Habe klar zu Gott auch gesprochen, habe gesagt, Gott, mit dir werde ich nichts mehr zu tun, aber haben ab heute und ich gehöre ganz dem Teufel. Und wenn man dem Teufel den kleinen Finger reicht, ist er... Ja, sofort dabei. Also es ist erstaunlich, wie viele Dinge, wo man aus menschlicher Sicht sieht oder vielleicht aus weltlicher Sicht, das wünsche ich mir, das kriegst du. Also ich hatte, Musikszene, den großen Wunsch, da schnell erfolgreich zu werden oder auch in dieser Szene einen schnellen Anknüpfe, also anknüpfen können, zu können bei anderen Menschen. Ich habe halt immer den Teufel gesagt, also den und den Wunsch habe ich, sehe zu, dass das schnellstmöglich passiert. Und das hat meistens nicht mal ein Vierteljahr gedauert, dann haben sich Sachen ergeben, wo ich dachte, ah, schau mal an, du bist ja zackig, also das macht ja mehr Spaß als mit dem anderen, weil du reagierst ja wenigstens auf meine Anfragen und ja, der Teufel ist in der Hinsicht erstmal nicht enttäuschend, sondern da bedient er dich immer wieder. Ne? Also ich habe Menschen verflucht in meiner Umgebung ähm, und da waren Erfolge zu sehen, relativ kurzzeitig, dass selbst Schüler aus meiner Klasse in der Berufsschule irgendwann zu mir meinten, wenn du mal gegen den was hättest, wäre das ganz schön, weil wir wollen nicht, dass der nächste Woche kommt. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, dann mache ich das. Dann habe ich den Menschen so lange besprochen und verflucht, bis Dinge passiert sind, die diese Person sich selber nicht erklären konnten.
0: Krass. Ähm, wie sah dein Leben so aus? Also ich sage mal so, du hast gesagt, du warst in der Berufsschule, du hast ja irgendwie trotzdem noch so ein halbwegs normales Leben, vermute ich mal, geführt und so, aber wie, wie sah denn so dein Alltag aus? Also...
3: Ja, das Gute ist, dass ich äh, so ein bisschen Talente bekommen habe von Gott, auch in der Schauspielerei. Also nach außen konnte ich immer eine gute Fassade aufrechterhalten. Also für Freunde, Bekannte, die haben das, glaube ich, am Anfang gar nicht so gemerkt so schnell. Aber für mich innerlich war völlig klar, welchen Kurs ich fahre. Und für mich war klar, verrecke Menschheit, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, tut mir leid. Aber es ist wirklich so krass, weil der Teufel verändert dich dermaßen, dass du wirklich nur noch hassen kannst. Und das wollte ich. Und da hat Wirklich alles dafür, jedem nur noch zu hassen, steinernes Herz zu haben. Also mein Gebet war täglich, Tag ein, Tag ein, Tag aus, gib mir ein steinernes Herz. Und das habe ich wirklich voll und ganz bekommen. Wir hatten ein Erlebnis mit meiner Schwester zusammen bei der Beerdigung meines Opas. Da war ich gerade 19, maximal 20, da standen wir da und die haben alle geheult. Und ich dachte mir bloß, Ugh warum heult ihr, Also der Tod ist mir so real, ja, selbst wenn du neben, also du hättest neben mir Tod wirklich so hart wart, du hättest neben mir sterben können und es wäre mir egal gewesen. Eher hätte ich mich noch darüber erfreut und hätte gesagt, naja, wieder einer auf der Seite für dich, ne? Teufel. Aber jedenfalls war das so eine Szene und da war ich einfach so anders, dass meine Schwester plötzlich während dieses Kaffeetrinkens auf mich zukam, vor mir stand und meinte, du kannst gar nicht mehr mein Bruder sein, weil mein Bruder kann weder so gucken, noch ist der so. Und in dem Moment habe ich mich wieder bestätigt gefühlt und gedacht, danke, genauso möchte ich ja sein. Ich möchte nicht, dass du denkst, ach, der liebt, der ist liebevoll, sondern ich wollte nur hassen. Hm. Und dann, ja, der Alltag gestaltet sich dann so. Also alles dunkel, mein Zimmer immer verdunkelt, ne? Freunde, die zu mir gekommen sind, <lacht> das war denen ja manchmal auch ein bisschen komisch. Ähm, aber das war für mich völlig das Normale, also in Finsternis zu sitzen, in der Finsternis zu leben und... Dementsprechend dann auch Drogen konsumiert. Also das verstärkt natürlich auch manche Dinge ja zusätzlich und macht noch mal ein bisschen stumpfer. Also das war schon eine seltsame Zeit. Und wenn man so zurückblickt, denkt man sich manchmal, auf einer Seite ist es ganz interessant, wenn man so lebt, weil... Man ist so gewissenlos, also man muss sich vor niemandem rechtfertigen. Also so habe ich mich gefühlt, ich musste mich weder vor meinen Eltern rechtfertigen, noch musste ich mich vor Freunden rechtfertigen, sondern ich habe mir gesagt, ihr seid mir sowieso egal, also lasst mich so wie ich bin und weicht mir lieber aus. Und die Leute sind mir tatsächlich auf der Straße ausgewichen, weil ich sah dementsprechend auch aus, also mit schwarzen Mantelketten in den Ohren und an der Nase und überall. Und also wenn die über der Straße gelaufen sind, dann ging das so, ne? dann sind die immer so weggewichen. Und dort ich mir immer besser. Also der Teufel bestätigt dich natürlich in vielen Facetten. Ne?
0: Jetzt bist du ja nicht da geblieben, Gott sei Dank. Und das ist ja spannend. Erzähl uns doch mal, was waren denn sozusagen so Punkte auf dem Weg, wo du gemerkt hast, Moment, irgendwie, äh, da will jemand, dass ich umkehre.
3: Ja, das erste Mal mit 17, fast 18, da habe ich eine Dame kennengelernt, die äh, 33 war, mit der bin ich dann auch im Bett gelandet und daraus entstand ein Kind. Für mich stand aber als Kind schon fest und als Jugendlicher, Kinder möchte ich niemals haben. Und das war für mich eine klare Lebensentscheidung. Und als dies geschehen ist, das kam dann so ein paar Monate später mal raus, da habe ich so eine Nachricht bekommen von wegen Glückwunsch, du wirst Vater. Äh? Ja, wieso? <lacht> Kann doch gar nicht sein. Ähm, da fing es das erste Mal an, dass man so ein bisschen natürlich angefangen hat nachzudenken. Ne? Wo entwickelt sich jetzt dein Leben hin? Aber der Teufel war auch da wieder sehr raffiniert und hat mich natürlich dann eher in diese Phase gedrückt, Na ja, dann beende dein Leben hier, also macht ja, ja keinen Sinn, jetzt bist du hier fast 18 gerade mal, kriegst jetzt ein Kind von irgendeiner Frau, mach Schluss, ja, beende dein Leben. Dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, wir haben so ein altes, altes Scheunhaus, da hängen noch auf dem Dachboden die großen Balken, und da habe ich dann quasi den Plan geschmiedet, dass ich eines Nachts, weil ich bin in Potsdam gerade wohnt hier noch in mein Elternhaus fahren werde, da so ein dicke Tau, da schmeiße ich rüber und da hänge mich. Und da hat das erste Mal dann Gott eingegriffen und zwar so, dass er meiner Mutter explizit diesen Traum geschenkt hat zu meinem Vorhaben. Und ich saß in Potsdam in meiner Wohnung und meine Eltern wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich Vater bin oder werde. Und das sprach sich aber so langsam im Ort rum, wie es auf dem Dorf ist. Das ist halt nicht lange zu verbergen. Und da rief die mich quasi eines Abends an und wollte erstmal wissen, ob ich Vater werde. Und da gab es trotz meiner Verhärtung so einen Einbruch, dass ich kurz so einen Einbruch hatte und in Teulen gefallen bin und gesagt habe: Ja, das stimmt und ist alles doof und ne, warum ich nicht gekommen bin zu ihnen und das angesprochen habe. Aber, sagt sie, das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich anrufe. ich habe mir ans andere anderes anliegen. Ich habe heute Nacht geträumt, dass du nach Hause kommst, auf Dachboden gehst und dich erhängen wirst und ich komme hoch und finde dich da. Und da war dann der nächste Einbruch, da habe ich wieder eingeknickt und habe wieder geheult und gesagt, äh, das kann ja nicht sein, woher weißt du denn dette? das? Das also war tatsächlich mein Vorhaben. Also hat Gott voll reingehauen in diesen Traum. War der erste Punkt und ähm, es ging ja viele Jahre, bis ich 25 war. Mit 25 habe ich mich dann erst wieder bekehrt und der Fall war so, dass eine gute Freundin mit von mir, die ist mit 19 an Lupus erkrankt und hatte einen ganz schweren Schlaganfall hier in Potsdam und wurde dann quasi von Klinik zu Klinik gefahren und ist dreimal während dieser Zeit verstorben und musste dreimal reanimiert werden. Ihre Lebensgefährtin, die war mit mir in einer Schule, die hat mich dann immer auf dem Laufenden gehalten. Und zu meiner Mutter, die hat gesagt, so, zeigt mal her, was euer Gott kann. Ja, ich war ja immer provokativ so. Wollen wir mal gucken, was Gott kann sein? Betet mal für dieses Mädchen. Und wenn ihr das schafft, dass die gesund werdet, dann verspreche ich hier mit Gott, dass ich umkehren werde. Wie gesagt, getan. Also dazu muss man sagen, dass wir in unserer Gemeinde eine große Beterschaft haben und die über die ganzen zwölf Jahre für mich auch gebetet haben, in dieser Zeit, wo ich nicht vor Ort war und unsere Gemeinde verflucht habe. Also wirklich ganz böse. Ich bin durch den Ort gelaufen und habe die Kirche verflucht und alle, die da drin sitzen. Ähm. Ja, ja, ihr sagt, die Beter haben sich zusammengesetzt und so im Austausch mit ihrer Freundin geblieben. Und dann kam schon die erste Aussage von den Ärzten: also maximale Lebenserwartung, halbes Jahr, halbseitige Lähmung, kann nicht sprechen. ich sprechen, jedem mir eigentlich keine große Lebenschance. Ich habe gedacht: guck mal an, ne? oh ja, passiert ja nichts. Dann haben sie weitergebetet und dann haben wir uns so ein bisschen außer Augen verloren. Und dann bin ich immer zur Arbeit hier vorne gesagt, weil die war mir wichtig. Warum auch immer, aber die hat mir Gott als oft Herz nein gesagt, Gott, wenn du das schaffst, dass die nächste Jahr bei mir in Götz aus dem Zug steigt und mich anruft vorher und sagt, sie möchte sich mit mir treffen und sie ist wieder gesund, dann kehre ich um. Dann war Ruhe, lange nichts gehört und eines Tages stehe ich bei mir zu Hause in Götz und gucke auf mein Telefon und denke mir, wer ruft denn da an? Franzi? kurz kann kann eigentlich gar nicht sein. Und je ran, sagt die plötzlich zu mir, noch schlecht sprechend: Benjamin, ich möchte mich mit dir treffen. Nee, sag ich, wirklich? Ja, ich komme nach Götz, wir treffen uns am Bahnhof. Okay. Und dann steigt die wirklich in Götz auf dem Bahnhof aus, läuft auf mich zu, reicht mir, und sagt: Guten Tag, da bin ich. Und ich dachte, die geht doch ja nicht, die kann doch ja nicht gesund sein, die muss, die muss ja tot sein. Die haben gesagt, die stirbt. War mir natürlich recht unangenehm, weil jetzt stand ich ja in dieser Situation. Was mache ich denn jetzt? Ich habe ja Gott versprochen, sollte das geschehen, kehre ich um. Nee, ich sage ich, kehre nicht um. Mag ich nicht, will ich nicht. Ich will mein Leben weiter so leben. Ihr Wissen los, ich kann tun und machen, was ich will. Ich muss mich nirgendwo für ihn entschuldigen. Bleibt so. Naja, blieb ja nicht so. <lacht> ähm, dann war ihnen halt wieder eine Weile Zeit und dann Heike Falkensee gearbeitet. Habe da meine neue Ausbildung angefangen äh, zum Heiratsjungspfleger und. Dann kam der Tag, der war so eindrücklich, dass ich äh, immer, puh, äh, da hat Gott gesprochen in meinem Auto. Aber wenn Gott spricht. Und er hat zu mir gesagt im Auto, du hast mir was versprochen. Und ich saß in diesem Auto und habe mir umgedreht und dachte mir, hä, bist du bescheuert, wirst du jetzt bekloppt? Ha, nee, fahr weiter, ist nicht so schlimm. Nächsten Tag wieder, fünf Tage, fünf Tage am Stück. Du hast mir was versprochen. Sag ich, ja, okay. So, und dann habe ich wieder einen Deal gemacht mit Gott. Also man steht ja in der Bibel, ne, versucht euren Herrn, euren Gott nicht. Ich wollte ihn noch nicht versuchen, aber er sagt, denn Herr, also, irgendwie ist das sehr gruselig und komisch, ähm, machen wir noch eh einen Deal. In unserer Gemeinde gibt es ja Jugendgottesdienste. Das haben die seit Jahren gemacht vom CVM. Er hat gesagt, wenn ich an dem besagten Jugendgottesdienst komme und hinter der Eingangstür steht, mein Jugendpfarrer, und reicht mir wieder die Hand und sagt, auf dich habe ich gewartet, schön, dass du da bist, denn glaube ich, doch tatsächlich, ich sollte auf deinem Ruf hören. Dann habe ich mich in voller Montur angezogen, meinen Mantel an, mich dunkel gemacht, so dunkel wie es nur ging und lief auf diese Kirchentour schon zu und dachte mir, will ich hier eigentlich rein, willst du das wirklich? War gut, musste ja. Ich mache diese Tür auf. Und da steht genau hinter der Tür, mein Jungfahrer recht mit die Hand und sagt, auf dich habe ich gewartet, schön, dass du da bist. Puh, dachte ich. Dann musst du heute Nägel mit Köpfen machen. Und dann habe ich alles abgelegt an dem Abend äh, und habe gesagt, Jesus, ich gehe um. Wel, welche, welche, welche Signale willst du denn noch senden? Also wenn ich es jetzt nicht merke, dann ist es zu spät. Also drehe ich jetzt um und gebe mein Leben in deine Hand. Ich erzähle noch kurz weiter, ja, oder?
0: Du, ich hänge an deinen Lippen.
3: Also. Ähm, und jedenfalls hat er, hat er getan. Und dann war es aber ja so, dass ich ja die Jahre über dieses steinerne Herz erbeten habe. Und ganz viele Unsicherheiten, weil der Teufel ist natürlich clever, ne? er kommt ja dann, ne? wie mit den Talenten entnimmt sie dir, oder streut Zweifel. Sodass du denkst, ist das jetzt wirklich so? Bin ich wieder bei Gott? Bin ich wirklich bei Jesus? habe ich vielleicht die Sünde gegen den Heiligen Geist unbewusst tätigt Also ich wusste immer, es gibt so eine Gratwanderung, die darf ich nicht überschreiten. Also soweit ich mich auch zum Teufel rübergelehnt habe, wusste ich, wenn ich das tue, dann bin ich wirklich verloren. Also Sündige nicht gegen den Heiligen Geist, sei immer vorsichtig. So Das war diese Gratwanderung. Und hatte halt lange das, aber ich mir fehlt hier was. Also ich hatte so ein Loch im Herzen, obwohl ich Jesus angenommen hatte und diese Zeit schon mit ihm erlebt habe, habe ich immer gemerkt, da, ist, da fehlt was. Also das ist nicht ausgefüllt, mein Herz. Und dann habe ich angefangen zu beten, Jesus, füllt aus mit dem Heiligen Geist. Also da merke ich richtig, dieses Loch in meinem Herzen ist nicht gestopft. Und dann ging das ganz lange. Und eines morgens bin ich aufgewacht und luft durch die ging durch meine Wohnung und denke mir, oh, das ist weg. Jetzt ist es voll. Also ich habe wirklich gemerkt, wie es aufgefüllt wurde wieder. Ja, und dass dieses Herz wieder da war. Und ich wieder fühlen konnte, anders denken konnte, ja, meine, meine meine, also war erstaunlich. Und diese Sünde gegen den Heiligen Geist, nur noch als Abschluss, da habe ich ganz lange dran gezweifelt, weil ich gedacht habe, was ist das, wenn ich das gemacht habe? Und dann habe ich eine Predigt gehört von Wolfgang Spitzer aus Berlin. Und er hat, da war wirklich, Gott spricht, ja Gott spricht so, so genau manchmal. Und dann kommt die Predigt, na jetzt um die Sünde, um den Heiligen Geist. Da sage ich, ach, das musst du dir mal anhören. Und da war ein Mann in seine Gemeinde gekommen und er sagte, Wolfgang, ich glaube, ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt. Ich sagte, wie kommst du denn darauf? Na ja, er hat so das Gefühl und irgendwie ist so sein Glaubensleben so, Sata sagt, er, sag ich, dich beruhigen. Wenn du gegen den Heiligen Geist gesündigt hättest, dann wärst du nicht hier und würdest dich jetzt nicht bei mir erkundigen, ob alles okay ist oder du hättest diesen Hang ja nicht mehr zu Jesus. Und da hing bei mir der Seifen, sie drauf auf und ich dachte mir, Jesus, das war genau die Antwort, die ich gebraucht habe. Ich habe es nicht getan und du hast mir verziehen und ich darf wirklich in deine Herrlichkeit wieder treten. Ja? Und das war das größte Geschenk in dem Moment, was ich wirklich also ich darf wirklich sagen, ich habe zwei Geburtstage, Ich bin nochmal neu geboren und darf Gott einfach nur dankbar sein für diese Chance.
0: Total cool, ähm, richtig klasse, was Jesus in deinem Leben gemacht hat und äh, dass er da wirklich so eine Punktlandung äh, gelegt hat, richtig, richtig krass. Äh, Finde ich super. Ähm, ich vermute mal, das ist wahrscheinlich so ein No-Brainer, dass dein Leben nach der Bekehrung jetzt auch nicht alles auf ne, Wolke 7 war und alles easy oder so. Willst du da noch so zwei Takte zu sagen? Ja,
3: so, so überhaupt nicht. Ne? Also auch wenn man dann denkt, jetzt müsste das da setze ich mal einen Nadelstich, weil könnte ja sein. Ne? Und ich rufe mir immer ganz oft Paulus in die Gedanken, denn und sage mir, wie oft möchte ich das Jute tun? Und tue doch das Böse, ja? Was mir dann wiederum haltet, weil ich mir dann denke, Mensch, wenn selbst Paulus, ja, der da wirklich so Feuer und Flamme war, immer wieder so eine Einschnitte hatte und selbst gemerkt hat, Mann, ey, eigentlich falle ich hier wieder auf die Nase und wie kann. Ne? Das ist so. Sage ich mir danke, Jesus? Ja, auch ich darf Verfehlungen haben und ich muss und ich kann auch ja nicht perfekt sein. Wie sollte das sein? Das ist nur Jesus. Aber in dieser Unperfektheit darf ich immer wieder kommen und alles abheben. Aber es gibt auch noch genug Baustellen in meinem Leben und ich bin froh, aber mit meiner lieben Ehefrau, dass wir da tatkräftig miteinander daran arbeiten können, um uns gegenseitig in den Himmel zu helfen, weil das ist das größte Ziel und das größte Geschenk.
0: Sehr cool, wenn du jungen Leuten, die vielleicht ähnlich alt wie du damals mit so einer Faszination für Übernatürliches, vielleicht auch so für das Dunkle, so einen Tipp, einen Rat mitgeben willst. was wäre das, was du denen noch so sagen würdest? Habe
3: ich lange drüber nachgedacht und das ist echt schwierig, weil wenn ich mich selbst reflektiert habe da zu der Zeit, wer diesen Hang zu diesem Mystischen hat, der wird da auch ganz schwer nicht rinrutschen, weil die Faszination einfach so unfassbar groß ist, aber ich hab, das ist dieser schöne Satz, den war ja schon mal ein paar Mal gesagt hat, was ich immer nur sagen kann, wenn du dich auf den Teufel wirklich einlässt, sei dir bewusst, niemals verändert sich der Teufel. Der Teufel verändert immer nur dich. Er lässt sich nicht verändern. Der kennt dich genauso gut, ja? der weiß genau um deine Schwächen und er ist der, der genau weiß, wo er angreifen muss, wie er dich kriegt. Deswegen, wenn du, ich war ja auch, oh, der Teufel macht dich ja überheblich und arrogant war, dachte ich, wie hoch ich über dem Teufel stehe und was er mich doch bedienen müsste. Auf der anderen Seite hat er sich totgelacht und hat gesagt, du bedienst nur mich hier. Ja? Du machst alles, was ich möchte, aber denkst immer noch, <lacht> ich mache das für dich. Also raffiniert. Ich kann wirklich nur raten, davon die Hände zu lassen. Aber wie gesagt, ich kenne mich und ich weiß, wer diese Faszination hat, dem wird es sehr, sehr schwer fallen. Und da muss man einfach... Immer, also wichtig ist, Türen offen lassen. Niemals die Türen verschließen. Ich glaube, meine Eltern haben, also meine Frau sagt auch, wir haben das deine Eltern bloß ausgehalten? Ich habe wirklich Todesmusik in meinem Zimmer gemacht und die saßen unten und haben gebetet und sind oben saß ich mit meinem Gruft, die kollegen und haben Muckike gemacht. Ja, der dann wiederum immer gesagt hat, Warum du eigentlich Grufti geworden bist, kann ich ja nicht verstehen. Wenn ich so eine Eltern hätte wie du, wäre Christian blieb. <lacht> und ich dachte mir, ja, ja. ja und der kam, mit, aber der, das war auch so ein Zeugnis für den, ja. weil meine Eltern immer hochgekommen sind. Mein Vater kam immer in Stullen, <lacht> will jemand essen? Und, und wir saßen da und haben ihn angeguckt mit der Kippe im Mund, Bier, weil willst du, äh, ja, ja, schnell hin, so, weißt du. der kam immer, Mein Vater hätte mich zusammengeschlagen und mich rausgeschmissen hier, ja. Und dein Vater kommt hoch, Stullen. <lacht> aber das war halt für die, die wussten halt auch, Ihr lebtet Christsein ist halt nicht nur Worte, es sind eben auch die Taten, die am Ende ganz doll ausmachen. Deswegen ist es auch, wenn ich Zeugnis gebe zum Beispiel für mich auch immer, diese, ne, hinterfrag auch dein eigenes Leben gerade nochmal, weil wenn du nicht Täter des Wortes bist, dann kannst du dich auch schlecht irgendwo hinstellen. Aber wir sind halt wie Paulus, wir machen nicht immer nur der Jute, sondern auch das Schlechte, aber wir haben einen großen Herrn, der uns vergibt und der für uns deswegen auf diese Welt gekommen ist. Das darf man nie vergessen, ja.
0: Das ist ein sehr cooles Schlusswort, gleichzeitig schon so ein bisschen die Einleitung für das, was gleich kommt, nämlich das Abendmahl, wo wir zusammen feiern, aber ich würde gern einfach noch für dich beten, für euch als Familie, also du sozusagen, da hinten stehen du hier vorne, ihr dürft gerne von eurem Platz so mitbeten für Benny und seine Familie und vor allen Dingen, was ich so cool finde, ist zu merken in deiner Lebensgeschichte, Gott ist so real und der ist größer und hat alle Macht und so und dass Menschen diese Befreiung erleben. Das äh, ist das, was wir uns wünschen. Ich bete für dich. Danke. Jesus, wir danken dir für diesen Sieg, den äh, Benjamin so bezeugt durch sein Leben, den du in seinem Leben ähm, er, errungen hast. Und ähm, ich danke dir für sein Leben, ich danke dir für ihn, ich danke dir für dieses ermutigende Zeugnis. Ich danke dir, dass du tatsächlich der Stärkere bist und ähm, dass du Leben hast für uns. Und ich möchte dich bitten, dass du Benjamin, seine Frau und seine Familie segnest, seine Arbeit, all das, wo er so drin ist, auch in der Gemeinde, und dass viele, viele Leute durch ihn auch noch von ja, dir erfahren dürfen. Sehr cool, dass er uns heute Morgen so mit in seine Lebensgeschichte genommen hat. Vielen Dank, dass du in seinem Leben so aktiv gewesen bist und bist. Amen. Amen. Vielen Dank dir. Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen zusammen Abendmahl feiern. Auch das gehört zu diesem Gottesdienst mit dazu. Nicht nur zu diesem, auch zu anderen, aber steht auch im Mittelpunkt. Und ich möchte ein paar Verse aus dem Psalm 40 lesen, wo ich denke, die passen auch ganz gut dazu. An Schlachtopfern und Speiseopfern hast du keinen Gefallen, aber du gabst mir Ohren, die offen sind für dich. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht von mir verlangt. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Im Buch des Gesetzes ist von mir die Rede. Es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Vor der großen Versammlung habe ich verkündet, wie treu und gerecht du bist. Nichts konnte mich abhalten, davon zu reden, Herr, du weißt es. Dass du uns Heil schenkst, hielt ich nicht in meinem Herzen verborgen. Von deiner Treue und deiner Hilfe habe ich erzählt. Vor den Versammelten habe ich nicht verschwiegen, was für ein gnädiger und zuverlässiger Gott du bist. Du, Herr, wirst mir dein Erbarmen nicht entziehen. Deine Gnade und deine Treue werden mein ständiger Schutz sein. Wir wissen heute besser als David damals noch, dass Gott eben nicht irgendwelche Tieropfer oder irgendwelche religiösen Bemühungen von uns möchte, damit wir wieder in Beziehung mit ihm treten, sondern er hat dieses Opfer selber gebracht. Er möchte unser Herz, er möchte unseren Glauben, unsere Liebe und unsere Hoffnung. Und das ist möglich, weil sein Sohn Jesus Christus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat nämlich die Strafe für die Auflehnung gegen Gott, die hat er auf sich genommen. Für unsere Auflehnung gegen Gott und auch für unsere Ablehnung von Gott. Und er hat das getan, damit wir uns wieder voll und ganz Gott zuwenden können. Und so wie David damals bekannt hat, du, Herr, wirst mir dein Erbarmen nicht entziehen, deine Gnade und deine Treue werden mein ständiger Schutz sein. So dürfen wir das auch immer wieder bekennen und uns auch neu daran erinnern. Und genau dafür ist das Abendmahl da. Das Abendmahl soll uns genau daran erinnern, dass Gott gnädig ist, dass er alles für uns getan hat und dass es nichts gibt, wo er nicht in der Lage wäre, uns daraus zu befreien und uns zurückzuholen. Und ich möchte dich einladen, jetzt gleich, während wir zwei Lieder miteinander singen, während es das Angebot für Gebet hinten gibt, wenn du sagst, ich möchte einfach für mich beten lassen, auch die Zeit zu nutzen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn Jesus dein Herr ist, zum Abendmahl zu gehen. Das ist so bei uns. Du gehst dorthin, du nimmst dir ein Becherchen mit Traubensaft drin und ein Brot, suchst dir irgendeinen Platz und hast dann Zeit, du und Gott, ihr beiden, und mach dir das in diesem Moment wieder bewusst, so wie du das tatsächlich schmeckst, so tatsächlich, so real ist es, dass Gott in Jesus Christus alles für dich getan hat und dir deine Sünden vergeben hat. Nutze diese Zeit für dich, rede mit Gott, bete, sing ihm Lieder, lass für dich beten, was auch immer für dich dran ist. Ich lade euch ein, jetzt diese Zeit miteinander zu genießen und Gott zu begegnen. Und ich möchte nochmal mit uns beten. Vater, danke dafür, dass wir uns jetzt erinnern dürfen an das, was die Grundlage ist, dass wir überhaupt mit dir in Beziehung sind, nämlich, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast. Und Herr, wenn wir das tun, dann verkündigen wir, dass du wirklich gestorben bist und alles getan hast und unsere Sünde vergeben ist. Herr, mach uns wieder neu bewusst, was das für uns bedeutet. Erneuere die Freude in unserem Herzen für dich und auch darüber, ja, und lass uns dich einfach ehren. Amen.
1: an Golgatha, wo Jesus Blut und Leben gab. Seh seine Wunden durch die Hand. Mein Retter dort am Kreuz stand. getrennt, in Josefs Grab wurde er gelegt, die Tür versperrt mit schwerem Stein, Messias ist nur er Singen wir zu dir, o oh Herr, o oh Herr, mein Gott. Am dritten Tag. Hmm. Das nächste Lied, was wir singen wollen, ist eine Erinnerung für alle, die auch schon glauben an das Evangelium. Genauso wie es im Abendmahl gefeiert wird, eben, dass wir uns daran erinnern daran, dass Gottes Arme für uns offen stehen. Und es ist eine Einladung an jeden, der noch nicht glaubt. brauchen in dir wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer komm Jesus ruf dich bist du voller Verzweiflung und Frust hast du diesen unstillbaren Durst komm Jesus ruf dich Komm heute zum Vater, er steht mit euch. Das Bedauern und Fehler zurück, warte nicht, jetzt ist ein Augenblick. Komm, Jesus, ruf dich. Seine Freude lässt Sorgen vergehen, aus der Asche wird Neues entstehen. Komm, Jesus, ruf dich. Komm heute zum, zum Vater, er steht. Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Folg ihm nach, denn dein Lohn wartet schon. Geh hinaus, erzähl alle.
0: Ich vermute mal, dass, ähm, wenn man im Psalm 40 weiterliest, der eine oder andere sich denkt so, hä, wieso, David, äh, schwenkst du jetzt wieder auf so ein ganz anderes, ähm, nicht Thema, aber auf so eine ganz andere Tonart ein, vorher, ich preise dich her, du hast mir geholfen und dann, schreibt David weiter in Vers 13, Von allen Seiten dringt Unheil auf mich ein. Meine Sünden haben mich eingeholt. Es sind so viele, dass ich sie nicht mehr überblicken kann. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf und mein Herz ist ganz verzagt. Herr, mögest du gefallen daran haben, mich zu retten. Komm mir schnell zur Hilfe her. Hohn und Spott sollen allesamt ernten, die mir nach dem Leben trachten und es auslöschen wollen. Ja, alle, die mein Unglück herbeiwünschen, mögen abziehen, beladen mit Schmach und Schande. Über ihre eigene Schmach sollen sie starr sein vor Entsetzen. sie, die mich verhöhen. Ha, das geschieht dir recht. Doch alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner Hilfe verlangen, sollen es immer wieder bezeugen, der Herr ist groß. Ich bin arm und von Leid gebeugt, aber der Herr denkt an mich. Du bist meine Hilfe und mein Befreier, mein Gott. Zögere nicht länger. Ich dachte so, als ich über den Gottesdienst nachgedacht habe, das ist wahrscheinlich für viele Leute, die gerade auf der Flucht sind, die in der Ukraine sind, ist das wahrscheinlich die Verse, die, die sie besonders im Moment beten. Selbst wenn sie in der Vergangenheit genau das auch erlebt haben, dass Gott sie gerettet hat oder ihnen geholfen hat, ist das wahrscheinlich das Gebet. Und so ist das ja im Leben auch. Das eine ist nah bei dem anderen. Und ich möchte gerne jetzt ähm, stellvertretend für uns, für die Menschen oder für die ganze Situation in der Ukraine beten. Ähm, ich möchte beten, dass ja, Gott dort eingreift, beziehungsweise dass, ich bin sicher, er ist da schon längst am Werk, dass ähm, er dort sein Werk tut. Und ich möchte euch bitten, einfach stellvertretend, oder mit mir mitzubeten von eurem Platz aus. Lasst uns beten. Vater, danke dafür, dass wir, so wie David auch, dir Leid nennen dürfen, Leid bringen dürfen, wo wir einfach auf deine Hilfe angewiesen sind. Und ich bin sicher, dass viele, viele Menschen genau dieses Gebet ähm, an dich richten gerade, die auf der Flucht sind, die kämpfen müssen. Herr, ich bitte dich, natürlich, für ein Ende des Krieges. Aber Herr, ich bitte dich auch dafür, dass diejenigen, die jetzt noch kämpfen müssen, ja, die auf der einen Seite töten müssen, vielleicht aber auch töten wollen, Herr, dass du ihnen nah bist in ihrem Herzen und sie, sie einfach darin stärkst. Und Herr, ich kann mir das nicht erklären, ich war nie in dieser Situation, aber Herr, ich bitte dich einfach, dass du ihnen nah bist. Ich bitte dich für alle die, die tatsächlich sterben. Sterben, obwohl sie es eigentlich überhaupt nicht wollen, weil sie leben wollen, weil der Krieg sie quasi überrannt hat. Ich bitte dich, dass du ihnen im Sterben besonders nah bist. Und Vater, ich bitte dich auch für alle die, die auf der Flucht sind, dass du sie schützt und sie begleitest. Dass du ihnen Begegnest als derjenige, der genau weiß, was sie durchmachten. Aber ich bitte dich auch, dass du dich ihnen als wirklicher Schutz zeigst und ihre Situation lenkst. Herr, wir bitten dich um Einlenken der Mächtigen und Entscheider. Ich, wir bitten dich, dass, dass du diesem Krieg ein Ende bereitest. Und nicht nur diesem Krieg, sondern du weißt viel besser als wir, dass auf dieser Welt an so vielen Punkten, die wir medial vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, Krieg herrscht, Hunger herrscht. Herr, sei du uns Menschen gnädig. Und Vater, ich bitte dich auch für uns, dass wir unsere Herzen anrühren lassen, dass wir dem Ganzen nicht kalt gegenüberstehen, nicht einfach nur um unseren Wohlstand besorgt sind, sondern dass wir tatsächlich gerade mit unseren Geschwistern mitleiden. Dass wir bereit sind, unsere Häuser zu öffnen, wo das möglich ist, dass wir bereit sind, zu geben, dass wir bereit sind, anzupacken, dass wir bereit sind, Schutz zu bieten. Herr, vielen Dank für so viel Gutes, was auch hier läuft, in, in unserem Land. Nicht zurückfallen, sondern dass wir unseren Geschwistern und auch denjenigen, die dich noch gar nicht kennen, aber Not leiden, dass wir ihnen beistehen. Herr, ja, wir danken dir, dass du unser Schutz bist, unsere Hilfe bist, dass wir in jeglicher Lage zu dir kommen dürfen und dass du alle Macht im Himmel und auf Erden hast, Herr, ja, das zu beenden. Und ich lade uns ein, dass wir zusammen das Vater unser beten, Ihr findet das hier vorne auch auf der Leinwand, wenn ihr das mitbeten wollt. Lasst uns zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen zusammen ein Lied singen, alter Klassiker, aber vom Inhalt her bekennt es genau das, was auch in dieser Situation in der Welt gilt. Jesus ist der höchste Name den es gibt. dürft euch gerne setzen. Wir sind am Ende dieses Gottesdienstes. Angelang wie immer, ein paar Ansagen habe ich noch. Vielleicht vorweg, auch wenn das ja, eigentlich ein bisschen so einen Bruch darstellt, aber ihr kennt das schon, wir haben unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr habt so einen Flyer hoffentlich auf den Stühlen gefunden, wenn ihr neu seid bei ihr lebt, wenn ihr mit uns in Kontakt bleiben wollt. Dann könnt ihr den ausfüllen, falls ihr ihn nicht habt, den gibt es auch dort hinten. Trennt diesen Abrissbogen einfach raus, tut ihn in die grüne Box dort hinten rein und dann kontaktieren wir euch. Das ist eine gute Möglichkeit. Ansonsten freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung, weil natürlich ihr lebt von Spenden lebt, das könnt ihr auch dort hinten tun. Da gibt es eine kleine beige Box, da könnt ihr gerne ein bisschen Geld reintun, wenn ihr das wollt, komplett freiwillig. Ihr könnt es auch überweisen, wenn euch das lieber ist. Wir sind auf jeden Fall dankbar, weil das unsere Arbeit ermöglicht. Ich habe noch ein paar besondere ähm, Ansagen für besondere Aktionen. Und zwar ähm, gibt es am 9.4. den Kids-Aktionstag. Ihr seht das hier an Informationen. Es ist für Kinder, ähm, korrigiere mich, alle Kindermitarbeiter von bis 12, ne? bis 12 Jahre und ab Vorschulalter oder... Okay, ab 2, 3 bis 12 auf jeden Fall, also die meisten von uns hier Sitzenden dürfen nicht kommen, zumindest nicht als Teilnehmer, aber ladet ein, vielleicht habt ihr selber Kinder in dem Alter und dann dürfen, dürft ihr die Kinder gerne bei Theresa, dort hinten sitzt sie, anmelden, die freuen sich, wird auf einem Bauernhof sein, im Nutetal und das volle Programm, also lohnt sich auf jeden Fall. Und für alle, die, die nicht teilnehmen können, ihr könnt gerne für gutes Wetter beten, das wäre super, wenn... Das zumindest trocken ist, vielleicht auch die Sonne scheint. Manche von euch haben das mitbekommen, viele aber wahrscheinlich auch nicht. Mit Efraim Peise zusammen hatten wir die Chance, schon in der Corona-Zeit anfänglich so Videos zu machen für einen Lokalfernsehsender, erlebbar haben wir die genannt. Die wurden dort gesendet und jetzt sind wir sogar auch dahin gekommen, dass diese... Videos bei BibelTV ähm, gesendet werden und das Ganze startet tatsächlich jetzt in der kommenden Woche. Das ist so ein kleines Medienprojekt von Erlebt und wer Lust hat, da mal reinzugucken, kann das gerne tun. Geht ab nächster Woche los, müsst ihr einfach mal suchen bei äh, BibelTV in der Mediathek Erlebbar. Ähm, genau, guckt da mal rein oder ihr könnt die vielleicht auch empfehlen, wenn ihr wollt, an Leute, die, wo ihr denkt, ähm, für die wäre das was. Karfreitag, das ist ja auch schon bald, werden wir hier keinen Gottesdienst haben, sondern es wird am Nachmittag um 15 Uhr eine liturgische Andacht geben. Wer jetzt von euch mit liturgischer Andacht nichts anfangen kann, macht nichts. Einfach vorbeikommen, wenn ihr an Karfreitag da seid. Es wird einfach eine besinnliche Zeit, wo wir uns noch mal bewusst machen wollen, was Jesus da für uns durchlitten hat. Um 15 Uhr im um 17, das ist unser Büro in der Nähe vom Hauptbahnhof friedrich Engelstraße 17, herzliche Einladung für Karfreitag. Und dann an Ostern, das schon mal als Vorausblick, um 11 Uhr hier ein Ostergottesdienst, da laden wir auch schon ganz herzlich zu ein. Das war es an Ansagen, da möchte ich euch jetzt bitten zum Segen aufzustehen, unter denen ich uns gemeinsam stellen möchte. Vater, danke für all das, was in diesem Gottesdienst enthalten war, wo du uns angesprochen hast, wo was in Bewegung gekommen ist in uns. Herr, Da, wo wir dem weiter nachgehen und nachdenken sollten, da bitte ich dich, dass du genau das bewirkst, dass das nicht einfach weggeht und wir im Alltag das vergessen, sondern dass wir tatsächlich das weiter verfolgen und darüber nachdenken da wo es Dinge betrifft, die wir vielleicht besser schnell vergessen, dann bitte ich dich, dass das auch passiert, dass du einfach das filterst, was in unserem Alltag weiter klingen soll und weiter ähm, wachsen soll. Ja, und wir sind darauf angewiesen, dass du uns segnest. Segnest, damit wir von dir weitersagen können, damit wir im Glauben wachsen, damit wir einfach in deiner Spur unterwegs sind. Und so möchte ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes segnen, dass du mit Gott in der kommenden Woche unterwegs bist. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder hier, wenn ihr mögt, und beim Livestream genau das Gleiche. Schön, dass ihr da gewesen seid.